0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, podcast este destinado ao cumprimento de nossas aulas, hoje é o último podcast do semestre e... e nele aqui a gente vai fazer uma reflexão do que é o século XX, ou no caso do que seria o século XX é, no processo já incluído, no caso, do que seria o ali entre 1900... 1900, né? <risos> do que seria 1901, mas também 1900, até 1914, ou ano que seria os antecedentes do que a gente conhece de conflito, que é a Primeira Guerra Mundial, que é o grande, o grande interesse que a gente vai ter depois do nosso recesso, que vai ser o mês de julho. Então é interessante a gente perceber alguns pontos fundamentais, que é entender como que essa sociedade chega no período pré-guerra. O que é importante vocês refletirem nas outras aulas que a gente teve é o que? Que a Primeira Guerra Mundial, que é o foco do nosso curso esse ano, ela não surgiu do nada, era um processo histórico grande, talvez um dos principais, um dos primeiros grandes processos históricos que envolvem vários acontecimentos e vários atores, vários sujeitos que estão aí des se desenvolvendo ao longo do tempo, então por exemplo, campo cultural, campo político, campo econômico e assim sucessivamente, de forma sucessiva. Então, esse processo, que é o século XX, esses, esses, esse período que parece que nunca ia ter fim, ele vai envolver vários aspectos, principalmente o industrial. A indústria que a gente conhece, ou que a gente conhecia, ela passa a se desenvolver de forma muito mais rápida, ou se desenvolve além do que ela surgiu do início. Então no início a indústria ela tinha como tinha como grande objetivo servir de um aceleramento de produção, mas o que existia de produção? Um exemplo muito simples aqui são os produtos enlatados. Antes, né, de quando surge a, o processo industrial, a própria indústria de alimentos ela não era muito específica, ela não era muito ampla. Ela era muito ela muito localizada em certos aspectos. O que existia dentro da lógica de alimentação europeia? A ideia do produzir o alimento. Né? Então, produzir o alimento, você produz um processo de alimentação muito, muito artesanal, entre aspas. Mas quando a gente chega no período industrial e quando, também quando a gente chega no processo de urbanização muito forte, muito acelerado, a gente vai ter, portanto uma mudança, um aspecto muito simples a nossa, no nosso dia a dia, e que na época, naquela época também era simples, que é a ideia de casa. Por que casa? Porque que você está falando de casa, né? Porque é muito mais simples eu ter produtos enlatados com certos produtos químicos, com certos conservantes que vão sendo criados na indústria, na indústria química, que é a grande... A grande vedete, se assim podemos dizer, do início do século XX. E isso a gente vai ter produtos que vão fazer com que estes alimentos fiquem ou tenham uma sobrevida para o processo posterior é, de sociedade ou para o consumo. Então a agricultura, junto com a indústria, isso aqui é muito importante, a gente tem aqui um, um podcast falando só sobre agricultura. Então quem tiver, tiver interesse vai lá buscar, porque o importante que a gente tem em mente é que a indústria ela não se separou da agricultura, pelo contrário a agricultura com o passar do tempo vai mesclar se junto com o processo industrial. Então a própria a, a lógica de alimentação a lógica da dieta que é o que a gente consome de produtos alimentares passa a mudar se, é, passa por uma mudança muito grande e isso foi essencial para o período de guerra porque muitas das comidas muitas das comidas que a gente consome hoje, elas têm uma espécie de tecnologia de guerra entre aspas que está ali acontecendo na primeira grande, no primeiro grande conflito mundial que são esses produtos enlatados esses, pro, esses produtos de fácil consumação ou de, de de, de preparo também muito rápido então a agricultura ela avança no início do século 20 principalmente e aqui a gente viu no historiano com a Amanda a lógica do, da, dos produtos químicos para fetiliza, fertilização de pesticidas e outras coisas mais principalmente nessa região da Alemanha a Alemanha até hoje é o grande país um grande parque industrial químico do mundo Atua é que uma das principais empresas químicas, que é a Bayer, está lá. E, tá, e ela está acontecendo já desse período. Um outro processo que, vai acontecer, que já estava acontecendo no século XIX, mas no século XX vai explodir, é o campo que envolve a indústria de automóveis, a indústria de aviação e a indústria de eletrodomésticos. Mas o que, que isso tem a ver, né? O processo de automação da sociedade, o que, que seria o processo de automação, ou automação da sociedade? É exatamente a especialização de meios de transporte, a especialização de mecanismos individuais de transporte, coletivos ou não também, para o aceleramento social. Mas o que, que isso tem a ver novamente? Né? Conforme os, os, os carros eles vão se desenvolvendo, e conforme esses carros também passam a ficar mais baratos, a gente vai ter as primeiros, os primeiros processos do que a gente chama de uma linha de montagem mais acelerada e de uma produção de massa. Antigamente os carros eles eram muito exclusivos. Eles não tinham, eles não eram tipo assim como se fosse, ah, eu tenho um Gol, você tem um Gol, meu tio tem um Gol, meu avô tem um Gol, todo mundo tem um Gol. É uma coisa padronizada. Nesse início aqui do século XX, final de 19, não existia essa loja. Então os produtos, essa linha de montagem, ela não era tão acelerada como é, é hoje. O início do século XX, principalmente com o Henry Ford, né, o dono e o criador da Ford, ele vai criar o Fordismo, que é exatamente esse produto, essa automação, essa produção de massa acelerada, e isso vai fazer uma revolução no consumo destes produtos. Destes automóveis Isso não vai acontecer só nos Estados Unidos Isso vai acontecer ao redor do mundo Que é exatamente essa automação Deste produto Outra coisa muito potente É exatamente a aviação A aviação, os aviões de guerra Principalmente Eles vão ser mais utilizados Na Segunda Guerra Mundial Mas na Primeira, Primeira Guerra Mundial Já existia a possibilidade Do uso destes é, Aviões a aviação ela é, um, ela é um, um nicho que vai se desenvolver aos poucos, mas já nessa época a gente já tem a criação e desenvolvimento dessas máquinas, desses aviões, e principalmente desses aviões para a tecnologia de guerra. Isso aqui é importante porque quase tudo isso daqui que está acontecendo na indústria, alimentação, automóvel, aviação, eletrodomésticos... Tudo isso daqui, indiretamente, vai ser usado na guerra. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente é o que a indústria ela não vai ter esse crescimento acelerado no início, no final do século XIX, início do XX à toa. Boa parte dessas indústrias vão se utilizar da guerra para vender e desenvolver e aprimorar os seus produtos e, principalmente, lucrar com isso. Mesmo que durante a guerra, e aqui a gente viu lá no nosso podcast da guerra, a guerra franco-prussiana e da Belle Époque, mesmo que, e lá na nossa aula do século XIX, mesmo que isso atrapalhasse a produção, né, o que eles iriam lucrar com isso. Os eletrodomésticos, por mais que isso possa ser assim, algo banal hoje em dia, mas para a época, a criação de produtos elétricos e aqui a gente, daqui a pouco a gente vai falar de energia, mas a, o uso desses produtos elétricos, portáteis individuais, era uma forma de, automo, de, no, de no, novamente, de automatizar o nosso desenvolvimento. Então, novamente, alimentação. Se antigamente eu teria para fazer uma farinha, eu teria que passar para um moedor, para um moinho e assim por diante, agora eu poderia comprar uma farinha ensacada, individualmente para o meu uso. Para eu fazer um bolo, eu não preciso mais de vários instrumentos para bater a massa. Eu posso pegar simplesmente um liquidificador ou algo muito parecido com ele naquela época e fazer um bolo. Isso acelera o tempo de construção e também acelera o tempo de consumo. Então, ou seja, esse início do século 20, a gente tem esses elementos tecnológicos que dentro da ideia de energia vão ter um, um ponto fundamental e por que energia A energia elétrica ela já está acontecendo no século XIX mas a energia elétrica ela vai se ela vai ser novamente aprimorada e totalmente difundida no século XX quando a gente tem mais quase todas as casas no perímetro urbano dentro de uma lógica de eletricidade a gente tem uma sociedade entre aspas mais acelerada, mas dentro deste processo novamente excludente, mas dentro desse, desse processo de uma cidade do, do, do futuro, uma cidade moderna, coisa que não existia nessa época. Poucas cidades, principalmente cidades dos grandes centros da Inglaterra, França, Alemanha, norte da Itália, parte da Espanha, parte da Rússia. Essa tecnologia, outra coisa muito potente, quando os automóveis eles se desenvolvem junto com a indústria petroquímica, a indústria de petróleo, a gente vai ter um desenvolvimento destes produtos, destes, dessas energias, no caso oriundas do petróleo, que vão ser utilizadas no processo. Então, assim, a gente vai ter é, várias questões que vão estar acontecendo aí neste processo e que vão revolucionar de fato a a nossa visualidade e a nossa questão em sociedade. Dentro de outro, aí já um outro ponto que eu acho que é muito importante a gente a gente ter em mente que é exatamente um produto que está dentro dessa lógica da alimentação que é exatamente o plástico o plástico ele vai começar a ser desenvolvido em 1907 e o plástico ele vai ser essencial para esse armazenamento para esse armazenamento desses produtos de alimento para para por exemplo para energia né para produção para o pro cabeamento dos fios elétricos o plástico ele vai ser essencial é, dentro desse processo embora não seja antes de 1914 mas o antibiótico que é um é um é um medicamento que vai revolucionar a medicina no século XX, ele já estava sendo desenvolvido antes de 1914. Mas a guerra vai forçar ele a ser, vamos dizer assim, experimentado para ver se ele daria certo. A guerra a Primeira Guerra Mundial vai fazer com que o antibiótico, que já estava sendo produzido, seja difundido em sociedade. Porque aí vão ter várias questões de dosagem, várias questões... Várias questões de usos específicos de produtos específicos para o seu uso mas fica aqui essa menção importante aí no século 20. Outro aspecto muito importante que a gente vai ter é, durante esse início do século 20 está dentro da cultura ou no caso principalmente das artes e em específico da arte moderna. A arte moderna no início do século 20 ela vai vários momentos de mudança a primeira delas que a gente viu inclusive no podcast passado era o impressionismo o impressionismo talvez seja a primeira arte moderna a se desenvolver e o impressionismo era uma arte moderna que ainda estava com o um pé no que seria a arte, vamos dizer assim, clássica ou aquela arte que era mais fidedigna ao humano, né? a figura da pessoa ou as paisagens. A arte moderna com aí sim, com o expressionismo, que é o oposto do impressionismo, mas simplesmente, mas também com o cubismo, com o fauvismo, com o abstracionismo e com o surrealismo. Esses cinco movimentos artísticos modernos, eles vão revolucionar a forma de consumo da arte. Essa arte que agora é burguesa, essa arte que agora é de consumo ela também é uma arte que passa a valorizar uma outra estética uma estética que tenta se descolar daquela lógica existente da monarquia da realeza que é uma arte, entre aspas panfletária destes grupos então essa arte moderna ela vai ser um grande, uma grande polêmica porque essa transição uma arte, vamos dizer assim, clássica para uma arte moderna, essa arte vamos dizer assim, desfigurada vai gerar grandes debates na sociedade europeia e mundial principalmente na segunda guerra mundial com o nazismo mas a arte, a cultura, o entretenimento ela passa a ser mais de consumo imediato quando o cinema surge por exemplo as primeiras salas de cinema a própria produção dessa mídia, dessa cultura, que os Estados Unidos principalmente vão ser o epicentro, mais no, na década de 20, mas já estava acontecendo antes da Primeira Guerra Mundial, essa arte de movimento, essa arte acelerada, essa arte de consumo rápido, ela vai começar lentamente a distanciar a população, de outras artes ou de um, um único tipo de entretenimento e de consumo artístico, que, era, que eram exatamente os salões, esses salões de exposição, esses salões de admiração de pintura e arquitetura e a literatura. Porque a literatura, que até, então, até então estava muito presa numa uma lógica clássica, a própria literatura, no início do século XX, tem que mudar para os interesses dessa burguesia. Então, essa própria literatura, ela passa a ser também de consumo rápido, uma literatura mais, vamos dizer assim, condizente com essa sociedade que está surgindo. E o cinema, ele se torna um consumo de massa desde o seu início, porque é uma arte rápida. Você vai para uma sala de cinema, você fica ali em torno de uma hora e meia, duas horas, você vê um filme... Ali você tem diálogo, ali você tem arte, ali você tem fotografia, você tem um monte de coisa. Na época, claramente, era um cinema mudo. Mas você tinha um, um mix de artes, né? Na é tua que o cinema é conhecido como a sétima arte. É um mix que vai envolver a sociedade burguesa e, principalmente, a, a sociedade popular destes países. Então, não, não, é à toa, não é à toa que o cinema vai ser... Um grande epicentro. Neste aspecto. Assim como a gente vai ter. Mudanças na dança. Mudanças na música. E mudanças inclusive nos artistas. Porque se antigamente os artistas. Eles eram figuras distantes da população. Principalmente com o advento. Do mercado fonográfico. Que está surgindo aqui. Antes, de, antes da primeira guerra mundial. Aqui no início do século XX. Passa a ser uma. Esses artistas passam a ser também. É, figuras do cotidiano então ou seja cultura, entretenimento esse mercado, essa indústria de produção de produtos rápidos para essa sociedade moderna que está surgindo aqui antes da primeira guerra mundial é essencial é assim um, um ponto importante outra coisa que é interessante é a própria ideia de olimpíadas que a gente vai ter agora a Olimpíada, quando ela surge, ou quando ela ressurge, ali por volta de 1900 e 1904, isso, 1904 é, 1904, é quando ela ressurge, quando ela ressurge de fato como os Jogos Olímpicos modernos. antigamente já tinha Olimpíada, mas essa Olimpíada não era dentro de um campo moder de, do moderno. Mas as Olimpíadas, quando elas surgem, elas surgem exatamente para tentar criar esse clima de amizade, esse clima filantrópico de união dos povos que o Barão de Cobertan queria, dentro de uma Europa que não era para entrar mais em nenhum conflito de guerra. Então a Olimpíada ela era um grande evento esportivo de competição entre os países, mas que o grande objetivo dela era a união dos povos. Claramente a Olimpíada não conseguiu resolver os problemas da sociedade, porque os, os aspectos econômicos e políticos eles eram maiores porque por mais que tudo isso esteja acontecendo a ideia do nacionalismo ele estava também sendo muito mais muito problemático principalmente em algumas potências a Alemanha por causa do seu processo de unificação que gerou um sentimento patriótico gigantesco a França, que após perder a guerra franco-prussiana, passa a alimentar, não exatamente o um sentimento de revanche, mas um sentimento de que nós, enquanto franceses, temos que retomar aquele espírito revolucionário de 1789. Nós temos que olhar para o nosso passado, nós temos que buscar nas nossas origens uma França empoderada, uma França que se orgulha de ser França. Isso vai alimentar esse nacionalismo francês, e vai ser o grande epicentro, o grande, o grande eixo da França, não só entrar na Primeira Guerra Mundial, mas ser uma das, uma das principais potências. Por exemplo, a principal guerra da Primeira Guerra Mundial, que vai ser a Guerra de Somme, a Batalha de Somme, vai acontecer em território francês contra os alemães. No caso italiano, o mesmo ponto, o processo de unificação italiano, ele foi mais nacionalista, eu diria, que o alemão. Porque a Itália era dividida em duas até hoje, mas você era uma Itália que era muito, muito, muito complexa. Você tinha muito camponês, você tinha muita gente da realeza, da nobreza, você tinha muita gente da esquerda aqui nessa Itália, e você tinha uma, uma, um direcionamento conservador, cristão, gigante na Itália. Não é à toa que o berço do fascismo vai ser a Itália. É uma, sociedade, é uma sociedade que tinha uma, uma lógica do ser italiano, mas não existia definição do que era ser italiano. Um outro país que vai ser um epicentro nacionalista vai ser o Japão. O Japão, por ser um arquipélago, né, uma ilha distante né, da Europa, o Japão vai ser a principal potência imperialista do Pacífico e da Ásia, indiretamente. O Japão vai invadir a Coreia, o Japão vai invadir a China... O Japão vai, vai invadir a Rússia, que vai ser o talvez um dos principais conflitos antes da Primeira Guerra Mundial, que é a, Fran que é a guerra é, entre Japão e Rússia, que vai ter o Japão como vencedor e vai enfraquecer o czarismo na Rússia, principalmente no governo do Nicolau. Então, ou seja, esse nacionalismo japonês ele era um nacionalismo industrial, porque o Japão já era uma potência industrial na Ásia, era um nacionalismo de fronteira, o Japão queria expandir sua fronteira, que é irônico, né? porque é uma ilha, mas ele queria ter posses em terra. E era um nacionalismo muito, eu diria que cego. Acho que, essa, acho que, é, o melhor, acho que é o melhor ponto. O japonês ele tinha uma visão de superioridade muito grande perante o chinês, o coreano, o vietnamita e outros povos ao seu entorno. Então, a lógica cultural japonesa impedia de analisar o outro como uma pessoa, ou como uma figura soberana. Então, esse nacionalismo japonês era é um nacionalismo agressivo. E um outro nacionalismo que já estava surgindo ali desde o destino manifesto, depois da guerra de secessão, é o nacionalismo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles já tinham um avanço econômico muito grande, um avanço industrial muito forte, mas ele não tinha protagonismo mundial. Ele era, sim, uma nação que os outros países respeitavam, inclusive economicamente, mas os Estados Unidos não era uma potência ainda. Então, os Estados Unidos, quando explode a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai ter o seu grande momento de protagonismo. Então, ou seja, esses, esses dias, né, esses anos, pré-Primeira Guerra Mundial, vai culminar com a chamada Guerra das Guerras. Que é a Primeira Guerra Mundial. Claramente a Segunda Guerra Mundial. É o maior evento. Entre países. Em conflito da história. A gente não vai ter provavelmente uma guerra. Que vai envolver tanta gente. Em prol do mesmo objetivo. Isso é muito difícil. Mas a Primeira Guerra Mundial. Ela é conhecida como a Guerra das Guerras. Porque é a primeira vez. Que a gente vai ter. Visualmente sentimentalmente, emocionalmente e também de memória o que é ou o que foi esse processo que está acontecendo lá desde o século XVIII que é o processo industrial que se desenvolveu gerou imperialismo, gerou nacionalismo gerou um aceleramento da ideia de tempo e sociedade da ideia de economia é a primeira vez que a gente vai ter o reflexo do que essa burguesia criou, então por isso que é a guerra das guerras porque ninguém sabia o que ia acontecer primeiramente todo mundo pensou que seria um conflito rápido um conflito assim que ia se desenvolver ali em dois ou um ano e meio mas ele se, ele se alastrou né? ele se alastra ele muda, ele muda visões de identidade ele muda visões de memória ele muda territórios dentro da Europa e do mundo. Então, ou seja, a ideia desse podcast é mais ou menos fechar nesse, esse semestre refletindo, né, deixando essa reflexão para vocês de como esses acontecimentos que têm acontecido e aqui, claramente, não né, desatividade, tá? mas esses acontecimentos estão acontecendo desde o do crescimento do iluminismo e da crise do absolutismo, como isso vai desaguar nesse processo de guerra que a gente vai ver lá no segundo semestre que a gente vai falar a gente vai voltar um pouquinho, que a gente vai voltar no imperialismo que é um dos principais pilares do processo de independência que a gente vai ver a África mas a gente vai se concentrar principalmente no que vai acontecer entre 1914 e 1945 que então, né? a gente vai ter esse segundo semestre mais nesse sentido então não deixe de ver os outros aqui podcasts, né? por exemplo, aqui a gente tem um podcast dos Estados Unidos e aqui é só para quem está ouvindo o podcast hein? não existe no YouTube aula dos Estados Unidos mas se você quiser saber o que é a história dos Estados Unidos é só você ver o podcast aqui sobre os Estados Unidos eu indiquei aqui o podcast de agricultura, mas eu indico também toda a série de economia que tem aqui no nosso podcast e é isso gente até mais tchau, nunca esqueçam e nunca deixem de estudar.